0: Que tal começar a semana bem preparado para o que vai acontecer de melhor nos rings Muda Afora? Então prepare seu café e vem com a gente que tá começando mais um Café com Lutinha!
1: Olá, bom dia! Tá começando o Café com Lutinha podcast mais necessário da sua semana quando se trata de luta livre. Meu nome é Isaac Luna e eu estou aqui para lembrar você que toda segunda-feira o Café com Lutinha chega no feed do seu agregador de áudio favorito, trazendo o resumo de tudo do que de melhor está por vir nessa semana que está só começando. Lembrando que esse podcast só é possível graças à ajuda dos nossos companheiros da EW Brasil, do Morgan do Ratos de Ring, do nosso apoiador Westin e do membro do grupo do nosso site, o Enzo Bacarim. Gostou? Nos ajude divulgando a esse e outros trabalhos do Astromonex para seus amigos. Quer nos ajudar mais? A partir de R$8,0 por mês em apoia.se. Barra você já ajuda a gente a se manter no ar e, por, e produzir cada vez mais conteúdo. Eu já aproveito também para lembrar a vocês, antes de começarmos com o programa de hoje, quem ainda não ouviu, procura aqui no perfil do Astro Maníacos no seu tocador de podcasts favoritos E confira a última edição do Mesa Quadrada Onde nós batemos um papo sobre a melhora dos shows semanais da WB com o Triple no comando Ficou muito legal a conversa, vale a pena conferir aqui no Astro Maníacos o Mesa Quadrada edição número 81 mas chega de conversa e vamos conferir o que foi anunciado para a WWE, AEW, Independentes e no Japão. Além de datas históricas e aniversários dessa semana.
2: Essa semana na Luta Livre.
3: pessoal do Café com Lutinha, beleza? Aqui é o Felipe da IW Brasil mais uma vez. Vamos conversar aqui sobre a semana da All Elite Wrestling que promete bastante. Começando dessa vez, pela primeira vez eu acho, falando sobre o Dark, no caso o Dark Elevation. Porque tem duas lutas que me chamaram bastante atenção, eu acho legal a gente comentar sobre elas aqui. A primeira é o Ortiz e a Ruby Soho lutando juntos no main event match, ou, ou seja, o que me leva a crer é que em breve eles vão estar lutando aí com Sami A o casal Brasil. E a segunda luta é a volta da Makiito na IW, no Dark também dessa semana, o Dark da terça-feira no caso, que a Maquito e a Emi Sakura lutaram juntas contra a Rikarushida e a Sky Blue. Então vale a pena ficar de olho nessa terça-feira. E chegando no Dynamite, a gente tem três lutas anunciadas para essa semana. E eu queria começar conversando com vocês sobre Jay Little contra Dex Harwood. Uh, o Dex fez esse desafio na semana passada e o Jay Little aceitou. Então a gente vai ter essa singles match antes da trills match do pay-per-view. Bom, o Dex pra mim tá sendo um dos melhores lutadores do ano da AEW, da Ring of Honor. Com certeza ele tá na, na conversa. E o J-Little assim... Uh, detalhes da parte fora do ringue, uh, dentro do ringue ele entrega sempre combates muito bons, então se essa luta tiver tempo eu, eu consigo ver uma luta muito boa entre os dois, principalmente essa luta tem bastante cara daquelas lutas que abre o Dynamite, porque o Tony Khan sempre gosta de abrir o Dynamite com uma luta de alto nível técnico e eu acho que essa promete bastante. Ainda tem mais uma luta no Dynamite, mas eu vou deixar pra falar dela no finalzinho aqui e vou pular aqui pra luta de sexta-feira, a única luta do Rampage anunciada até agora que é Claudio Castagnoli defendendo o Ring of Honor Championship contra Dustin Rhodes, o natural, The Natural E bom, eu particularmente gosto bastante do Dustin, acho que ele teve rivalidades bem legais na IW até agora Eu lembro principalmente da luta dele contra o Brody Lee logo quando o Brody venceu o TNT title do Code. Que pra mim ficou marcado como o Dustin ainda entrega ótimos combates, por mais que já tenha alguns anos dessa luta. E eu confio que contra o Claudio o Dustin também consegue entregar um bom combate. Vamos ver se ainda restam muitos bons combates dentro do Dustin Rhodes, mas eu acredito que essa luta em particular, até porque o Claudio também, é, sem comentários, tem tudo pra ser uma luta bem legal. Então vale a pena ver o Rampage dessa sexta por enquanto, vamos ver. Outra luta que a gente tem marcada para essa quarta-feira é a Death Triangle contra a United Empire, pelo torneio de trios do, dos títulos novos da AEW. É, a gente tem essa especulação reinando aí sobre a United Empire, que eles estão procurando um novo membro. E muito se falou de ser um, um lutador da AEW, esse novo membro, então os fãs ligaram os pontinhos aí que provavelmente Kip Saban pode ser o novo membro da United Empire disputando nessa quarta-feira o Kip que fica aparecendo nas defesas de título do PEC do All Atlantic Championship então eu acho que essa luta nós teremos uma um, finalmente a volta do Kip para TV que é um um AEW original que eu sinto bastante falta de aparecer na TV e eu acho que ele vai ser uma boa adição para United Empire e se de fato acontecer esse turn do Keep, a gente vê a Nath Empire levando essa, essa, essa chave do torneio. E na próxima fase teremos então Natal Empire contra a Elite, ou seja, Will Osprey e Kenny Omega no ringue. E chegando, voltando no caso, para o bem Evento da Dynamite, que para mim é uma das lutas mais imprevisíveis dos últimos tempos teremos CM Punk contra John Moxley, AEW World Champion contra AEW World Champion. Eu digo que essa luta é difícil de imaginar o que pode acontecer não só pelo caminho natural da storyline, quanto por tudo que a gente está vendo saindo esses dias de insatisfação de um lado, brigas no roster e tudo mais. É, eu não tô sempre sendo convencido que isso não é um work, porque... Uh, numa própria entrevista do CM Punk recentemente, recentemente não, um pouco antes de entrar para a EW, ele fala como, é, ele não gosta no, de como os fãs têm tanto acesso ao por trás das cortinas de hoje em dia. Então, eu tava meio que esperando o Punk tentar fazer um work mirabolante alguma hora, assim, na sua trajetória na IW Então, pode ser que tenha chegado, pode ser que não tenha chegado, porque também não é tão difícil de acreditar que realmente... Existem algumas rusgas ali no roster, porque é muita, muita, muito cacique para pouca tribo, né? Mas enfim, é, nessa luta em particular, seguindo a lógica da storyline, eu acho que da Punk, porque o Tony Khan provavelmente tinha alguma coisa planejada para o reinado dele que ele não pode executar graças à lesão, mas aí vamos saber como isso acontece, né? Não sei se eu acredito numa vitória clean e simples do Punk, eu acho que eles estão. Querem deixar alguma abertura para um possível rematch no pay-per-view, ou o envolvimento do Hangman, ou o envolvimento do MJF. Eu acho que vai ser uma luta muito interessante de acompanhar, mas eu deixo minha torcida para o John Moxley, porque, como ele disse, ele é a alma e o coração da AEW. E é isso, pessoal. Essa semana são essas as principais destaques da AEW que eu posso trazer para vocês para ficar ligado nas notícias e cobertura dos shows e dessas lutas que a gente acabou de conversar. Segue a gente lá no Twitter, arroba BrasilAelite. E é isso, até a próxima.
2: E aí, pessoal do Cafezitos, meu nome é Morgan, meu muito bom dia, meu muito boa tarde, mais especificamente, meu muito boa noite, meu muito bom momento. Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Espero que vocês estejam bons. Chegamos aqui em mais uma segunda-feira no Wrestle Maníacos, pra falar do que que tá acontecendo na nossa volta no cenário independente. Parece que a gente está numa temporada de torneios, porque essa semana a gente vai ter mais alguns para prestar atenção, Porém, diferente da semana passada, agora a ação está toda concentrada no fim de semana. A gente vai ter um sábado bem agitado e um domingo um pouco mais levinho para acompanhar neste, neste finalzinho de agosto. Então vamos pular o sextou e vamos direto pro tal do Massachusetts, que sábado vai ter o torneio Battle of the Tough Guys da ICW No Holds Barred. Esse torneio ele não é disputado em um ringue normal, o que é bem comum para quem acompanha ICW, sabe que eles fazem essas lutas em ambientes uh, diferentes, pra se dizer assim. Ele tem uma estrutura que é mista de luta livre com MMA, então pensem, é um tatame uh, quadrado, no nível do chão não tem a apron, não tem a, aquela, aquele ladinho do ringue. E em volta desse tatame, no Battle of the Tough Guys, tem quatro uh, grades, né? Pensem numa steel cage só que um pouquinho menor, e... Sem corner e sem cordas, então é só o tatame e as gaiolas. Ano passado esse evento aconteceu na Flórida, num lugar que parecia meio que uma galeria de arte, assim, um espaço cultural, sei lá, tinha uns arcades no fundo, umas pinturas, era um lugar bem legal, um evento esteticamente interessante. E ano passado também era misturado bastante pessoal da Deathmatch e um pessoal um pouco mais técnico. Agora a mão vai pesar. No, tec... no... no técnico não no, no deathmatch, vai ser um evento basicamente de deathmatch vai ser um torneio de 16 pessoas estilo single elimination perdeu tá fora e alguns nomes que a gente tem pra esse card, a gente vai ter o Foot, Gary J, KTB Matt Tremont, John Wayne Murdock Akira, no primeiro round logo vai ter uma schlack contra Slade que pra mim poderia muito bem ser a final do torneio, mas eles vão se enfrentar logo de largada e é um torneio que acontece todo no sábado, mas ele é dividido. A primeira parte começa às 3 da tarde no horário local. E a segunda, segundo o site da IWTV que vai transmitir esse evento ao vivo, começa às 8 da noite. Mas não vai ser a única coisa que a IWTV vai transmitir de torneio no sábado. Tem um segundo torneio que para mim é um pouco mais interessante, que é o tradicional Vacation Land Cup da Limitless Wrestling. Esse torneio é um pouco mais curto, ele é um torneio de semifinal e final, sendo que a final sempre é uma Fatal 4 Elimination Match. Então a gente vai ter quatro lutas classificatórias e o um main event a grande final do Vacation Land Cup. Que ano passado foi ganho, ganhado, conquistado, uh, alguma escolha sua palavra de preferência, pelo Anthony Green. Foi um torneio que ele uh, conquistou logo após a sua demissão da NXT. E esse ano as lutas semifinal são... As lutas semifinal é foda, mas vocês entenderam. Rip Bison, o powerhouse, um dos powerhouses grandes da Limitless Wrestling, contra o Ricky Smokes, Desmond Cole contra Charles Manson, que pra... Manson né? Mason, que pra mim tem grandes chances de levar esse ano, Ace Romero contra o Beef, e a última luta vai ser uma triple threat entre o Channing Thomas, o BRG e o Daniels. Quando eu falei que o negócio estava concentrado no fim de semana, não significa que tem pouca coisa acontecendo. Só para ficar ainda dentro da casa da IWTV, vamos agora para Black Label Pro, que vai transmitir do estado natal deles de Indiana, o evento Total Eclipse of the Heart. Várias lutas singles interessantes aqui, a gente vai ter Big Damo contra Kevin Koo, War Horse contra Trisha Dora, Cole Redrick contra Marco Stunt, mas acho mesmo que quem vai roubar a noite vai ser o Kevin Blackwood enfrentando o Adam Priest, que vai ser uma daquelas lutas bem pegadinha, do jeito que, que a criminalidade gosta. A gente também vai ter aqui o Black Label Pro Rumble, alguns lutadores já confirmados. Foram a Sky Blue, Billy Starks, Dan the Dead e o Space Monkey, o macaquinho canadense querido da gurizada. E eles vão dar esse, essa saudável dose de farofada, né? Nesse evento da Black Label Pro, que parece que vai estar tá bem interessante. Lembrando, eles vão transmitir sábado pela IWTV também. Saindo dos domínios da IWTV, vamos agora para um show que tem pouca coisa divulgada. Para dois shows, na realidade, que tem pouca coisa divulgada. Uh, que o primeiro deles acontecerá em Eu Passo Terras, que é o MLW Fury Road. MLW é foda, né? Os caras anunciam um debut foda pra caralho do Shun Skywalker mês que vem. Vai ter mais luta de cinturão marcada para outubro já, mas o show que vai acontecer daqui a meia dúzia de dia é nada. Enfim, a quem interessar possa, fiquem atentos nas redes sociais da Major League Wrestling para as novidades sobre o card. E também, seguindo nessa vibe de uh, empresa que não tá divulgando tanta coisa assim, mas vamos dar uma colher de chá porque esses caras trabalharam para caralho no último, no último mês, é a AIW, que assim ó completamente sem freio. O que tem de confirmado nesse evento, que vai ser o Wrestle Rager 6, é que a gente vai ter a presença do Ton Lawler contra o Shaw Mason. E o padrão desses shows Wrestle Rager, é uma pegada mais hardcore. Em edições passadas a gente teve um main event, eu não me lembro que ano foi, mas esse evento teve um main event estilo fãs trazem suas armas, sabe? Que foi bem divertidinho. Foi uma luta, uma luta boa, então... Quem gosta de uma pegada hardcore, mas nem tanto deathmatch, pode ficar de olho aí na AIW. Novamente, fiquem de olho nas redes sociais, porque eles devem revelar o card no decorrer da semana. E para fechar bem os eventos de sábado, a gente vai ter uma das empresas novas, que está chamando bastante atenção aí nesse cenário independente pela qualidade do card. A gente vai ter o segundo evento da Garden State Pro Wrestling. Mais uma empresa aí para aproveitar o boom, do cenário local ali de Nova Jersey. Esse evento vai ser transmitido pela Fight TV. A Garden State Ty Kingdom Come. Vai trazer Lufisto contra Willow Nightingale. Que vai ser a segunda luta individual delas. Mas a primeira tem mais ou menos uns 5 anos de idade já. Então, pô, depois de tudo que a Willow cresceu aí nesse, nesses anos pandêmicos. Ver essa luta de novo vai ser bem, bem, bem interessante. Uh, a gente vai ter também o cinturão Super Asia. Sendo defendido o cinturão da Gato Movie, uh, que é proeminente, digamos assim, na Choco Pro. O Balianak vai defender pela primeira vez esse cinturão nos Estados Unidos contra o Tony Deppen. Que assim ó, uh, eu consigo ver muito bem o Tony Deppen no evento da Choco Pro. Por favor, Rainha M. Sakura, ouça minhas palavras. A gente vai ter também Starboy Charlie, que foi um dos finalistas da West Coast Cup semana passada, contra o Yoya. LATIGO YARES contra BLACK GENERATION, para quem tava com uma saudade de umas luchazitas nesse fim de semana. Sonicis KISS contra KID BANDIT. Uma trios tag entre TRE LAMAR e MARCUS Mathers contra o WORKHORSEMAN, que para mim é uma das tag-times mais menosprezadas do cenário independente dos Estados Unidos atualmente, ANTHONY HENRY e JD DRAKE. CONTRA BUSY, o DADDY ELF e a ALI Cat e vai ter uma outra triple threat no card que poderia ser muito bem pelo cinturão da ref pro, mas não vai ser até onde eu consegui identificar que vai ser Matt Saidal contra Michael Oko e Titus Alexander. Mas vamos vamos falar um pouquinho do Titus, tá? Semana passada o menino ganhou o torneio da West Coast Cup e essa semana só no evento uh, da Kingdom Come ele tá bucado para duas possivelmente três lutas. Por quê? Em primeiro lugar tem essa, essa Triple Threat que eu acabei de falar. Em segundo lugar, ele uh, vai estar bocado para um torneio para determinar o primeiro Open Champion, Open Weight, melhor dizendo, Champion da empresa, que vão ser duas classificatórias e a final nesse sábado. As classificatórias, Robert martyr contra Alan Angels e a segunda, Brian Keith contra o Titus Alexander. Então, assim boa sorte para as costas do Alexander nesse fim de semana, porque ele vai pampar tipo bicho. Todo esse card bem recheado, de novo, transmitido pela Fight TV. Passada essa loucurada, que vai ser o sábado, teremos um domingo um pouco mais tranquilo, dois eventinhos, um acontecendo em Nova York e o outro nas Inglaterra. Comecemos pela Progress, com seu show de número 139, Warriors Come Out to Play, onde teremos algumas coisas interessantes, uma rematch entre a Laura de Mateo e Kandi, que na última deu desclassificação e a Kandy reteve o cinturão, o Big Damo, que é o novo campeão da empresa depois de derrotar o Chris Ridgway, no último evento vai fazer a sua primeira defesa do cinturão da Progress contra o Dema Lonely, e o Anthony Ogogo, é, esse cara mesmo, ele busca aí uh, fazer a sua primeira luta boa. O evento não será transmitido ao vivo, né, como é pardão, para Progress, mas eventualmente ele vai chegar aí nas internets oficialmente pelo site Demand Progress ou pelo WWE Network. Para finalizar, eventinho da House of Glory High Intensity 9, transmitido pela Fight TV, a gente tem um card bem da hora com alguns caras moralmente questionáveis, o que é padrão da empresa, e logo de começo a gente vai ter Lowkey, como eu falei, moralmente questionável, contra o bandido. A gente vai ter Ed Kingston contra o Naomichi Marufuji, da Noah, que eu imagino que o, o, o Kingston deve estar tá sorrindo desde o momento que ele foi bocado até o momento que ele eventualmente levará o 3 ali no, no meio da ringue. A gente vai ter a Amazing Red, que é o patrão da House of Glory, contra o Malakai Black. O cinturão de duplas da House of Glory também vai estar tá na linha, ele está no Open Challenge agora, então os, os irmãos Briscoe, que são os atuais campeões de dupla, vão defender contra... Alguém. E o Cinturão Crown Jewel vai ser defendido pelos Charles Maisel contra o Joey Janela. O que é interessante nesse evento é que no Main Event a gente vai ter o retorno do Cinturão Heavyweight. Esse cinturão não é disputado desde 2019, o último campeão foi o Anthony Gangone, mas ele está GONE, entendeu? Uma piada em língua inglesa para vocês. Uh, o House of Glory, então, durante a pandemia, deixou esse cinturão vago. E agora a gente vai ter um novo campeão por esse cinturão aí, dominado pelo Vacant tem alguns anos. E a luta vai ser entre o Brody King e o Jacob Fatu. Como diria Big Langston, dois homens carnudos batendo carne. E é o que nós temos para esse fim de semana. Vai estar tá tudo bem concentrado uh, no sábado, né? Domingo tem coisa, mas o sábado que vai estar tá feio. Então, boa sorte acompanhando aí os feeds do Twitter, com vários, várias contas, fazendo gifzinhas, e e é isso aí, é o que temos para hoje. Meu nome é Morgan, uh, me acompanhe no Twitter, morgansmist, esse fim de semana aí vai ter alguns eventos que eu vou tentar ver ao vivo, Tá sendo meio complicado para mim ver ao vivo nas últimas semanas, mas vamos tentar aí, firme e forte. E sigam também arroba ratosdering, porque a gente pode voltar a qualquer momento, e sim, isso é uma ameaça. Tchau, tchau, pessoal.
0: Sagrados, como vocês estão, tudo bem? Bom, não tô não, uh, tô com uma ferida na, na língua, não sei como eu me cortei, mas vamos lá, tenho bastante coisa pra falar, espero que não atrapalhe nada aqui na minha pronúncia. Mas que bom, uh, tivemos uma ótima semana de progresso, e eu, uh, Pedro Westin, estou de volta aqui no Café com Lutinha pra comentar. O que aconteceu né, e o que, que vai acontecer nessas próximas semanas. Próximas, é, nas próximas semanas, na, na Terra do Sol nascente. É, enfim, vamos lá, vamos, comece, vamos, vamos começando. Eu tive na semana passada uh, as sinais do G1 Climax da NJPW e, para surpresa de zero pessoas. Kazuchi calcada Alcada, Rainmaker, foi o vencedor né, dessa edição, edição 32. E ele enfrentou também, para surpresa de zero pessoas, Will Osprey. Nossa, que legal, uma luta do Will Osprey. Uh, vou falar a verdade aqui, eu só comento no Japão, porque é a empresa mais popular. Se dependesse de mim, eu não, não iria comentar não. Uh, talvez eu recomende aqui para o pessoal do, do site da WrestleMania pra ter uma, uma mesa quadrada, alguma pauta de, de discussão de como que o booking da, da New Japan ficou parado nesses últimos cinco anos. E por algum motivo, aparente, eles estão conseguindo ser bem com, com o público, né? Mas é aquele negócio, né? A popularidade é bem diferente de, de qualidade. E esse último show, que foi no Nippon Budokan, Teve quase 7 mil pagantes, foi 6.716, o um melhor número, desde o começo da pandemia no, no prédio, né, no Nippon Budokan. Uh, outra notícia sobre a Japão, reportado pelo Dave Meltzer, é que talvez Cote Bush não retorne para a empresa. Ele que está afastado, né, Se está com uma, com uma lesão, talvez não retorne. Vamos ver para onde ele vai parar. Ele também está com... Uh, com, não está com muitos contatos né, pela DDT, então ele pode parar em qualquer outro lugar quem sabe nos Estados Unidos e outra notícia, a New Japan também anunciou uh, um show nos Estados Unidos para outubro quando tiver um pouco mais na época eu comento mais sobre esse evento ou deixo para o Morgan né? uh, talvez ele comente no, no bloco lá das empresas independentes uh, sobre, sobre esse show Vamos agora para a All Japan. Uh, e a Royal Road, o torneio da, da empresa da uh, AJPW, chegou no fim, nesse último sábado. E é outra promoção que tem sido difícil de acompanhar nesses últimos anos, porque esse booking está desgostante. Mas enfim, o, o vencedor foi o Kento Miyahara, o verdadeiro as do universo. Ele derrotou quem? Jake Lee, né? Ficou também outra surpresa. Iria ser interessante, né? Ver o Jake Lee ganhando o Royal Road e enfrentando o Suama mais uma vez para tentar retomar o seu título, já que ele foi o, o último campeão. E o Suama tem o que Tem menos de um mês de reinado. Enfim. Uh, e como eu anunciei também algumas semanas atrás aqui no Café com Lutinha, Christopher Daniels, o Fallen Angel e Joe Doran eles estão indo para a JPW e eles já têm os seus confrontos confirmados. O Christopher Daniels enfrenta o Yuma Aoyagi e o Jodori enfrenta a Jake Lee. Mas isso é apenas em setembro, então vamos ter bastante tempo aí. Uh, a AEW e a Impact vão, vão ter esses nomes disponíveis por esse tempo. Uh, Tiger Mask e Yuji Nagata da NJPW também ficaram mais um tempo uh, na empresa. É, no caso, o Tiger Mask está no, no México, né? no, no, na CMLL, fazendo seu, o seu torneio lá, da, do, do clímax deles. E também temos Minoru Suzuki, com uma luta marcada contra Tajiri. Na Pro Wrestling Noah a fase de grupos do N1 Victory, Está, che está chegando a sua últimas semanas e teremos, enfim, os vencedores de ambos os blocos para saber né, quem que vai fazer a grande final. Os shows para decidir serão nos dias 27 e 28. Uh, vamos começar, então, pelo dia 27, sábado, às 4 da manhã. Anotem aí. Uh, eu vou só falar as lutas do torneio, porque tem algumas lutas de, 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 de grupos no, no card. Enfim, temos Maskitamia vs Kinokada, uma luta para cumprir tabela. Uh, o, o meu amor, ele, meu amor, Katsuhiko Nakajima, te amo, querido, versus o Lariate Confortável, Satoshi Kojima, Lutasa, imperdível. Temos também Kaito Kiyomiya versus Takashi Sugiura. boa luta, também confiram. Masakatsu Funaki, o, o National J JDC Champion, que está eliminado, olha só, que, que, que legal versus Jack Morris, que também está eliminado. Jack Morris que ninguém sabe quem é. Uh, Hideki Suzuki versus Eli Dr. Wagner Jr. Hum, parece é interessante. Kazuki Fujita versus Masatomo Mochizuki. Boa luta. Go Ozaki versus Masato Tanaka, lutaça. Kenno e Anthony Green. Puxa, quem liga para Anthony Green? <risos> no dia 28 domingo, às 5 da manhã, temos meu amor, Nakajima vs Kinyokado, o eterno novato. Temos Masakitamiya vs Jack Morris, literalmente quem? Uh, Kaito Kiyomiya vs Satoshi Kojima, pode ser uma boa luta. Temos Funaki vs Sugiura, também pode ser boa, uma boa luta. Motizuki vs Green, eu já falei, quem liga. Uh, Goshiozaki vs Hideki Suzuki, boa luta. Masato Tanaka vs Iho de Dr. Wagner Jr. pode ser legal, uh, e Kennoa versus Fujita, essa luta pode ser muito interessante. Uh, e desse último N1, eu recomendo muito assistirem a Fujita vs Masato Tanaka, a luta aconteceu do dia uh, 20 para o dia 21, do sábado para o domingo, cara, foi uma luta muito boa, recomendo demais. Enfim, e descobri descobriremos quem serão os finalistas, uh, e pra saber quem que vai ser o, o grande vencedor do N1 Victory no dia 3 de setembro. E a NOA vocês podem acompanhar na Wrestle Universe. Vamos pra Greto, ou Glitch, né? Tivemos um show da Glitch nesse último sábado. Ainda estamos esperando para essa VOD, mas nessa quarta-feira, anotem aí, temos um show gratuito no YouTube, às 6 e meia da manhã, olha, a procrastinação no trabalho vai reinar esse dia, então, vamos lá. O card está bastante fechado, então teremos, e teremos duas decisões de títulos, saberemos quem, quem, quem será os campeões de duplas da empresa, os primeiros campeões, e também teremos uma defesa de título, ou um novo campeão, quem sabe, né, e esse é o card. Uh, temos uma luta de duplas do 60 Seconds de Um Tonshu e Kei uma vs aí, e Takanori Ito. Temos o Volk Kid e o Izuka vs a lenda Minoru Tanaka. Shihiro Hashimoto, Big Hash e Mika Iwata representando a Sendai Girls vs Michiko Miyagi e Maya Fukuda, uh, ambas representando a, a Glitch. Temos uma three Way Match, Hayato Tamura, da Book Orchestra, versus Dan Tamura, da AJPW, e Rising Hayato, também da AJPW. Uh, temos uma luta de trios, a Book Orchestra, com Quiet Storm e Shikishima Matami, fazendo uma parceria aí com o lutador Flamita, versus Shikihiro Iria e Sei Onitsuka, ambos da Strong Hearts, e... Soma do infame clã Watanabe. Temos Tetsuya Izuchi, sendo assassinado pelo verdadeiro as do universo Kento Miyahara. Uma invasão da AJPW na, na Glitch. E para decidir a primeira dupla curada da, da Glitch. E o, os cinturões vão ser entregues pelo Yoshida. Que, é, que era da Dragon Gate, né, já aposentado. Enfim, temos a Book Orquestra com Kazuma Sakamoto, lenda da NXT, com Ryuichi Kawakami, o nosso querido líder da, da Book Orquestra, enfrentando T-Hawk e Shima. Uh, e fechando o card, temos o Lindaman, o campeão. O, ele defende seu título de Rex contra Doki, da NJPW. E como dito antes, esse show estará ao vivo de graça no canal da Glitch no YouTube, às 6h30 da manhã, então não percam. Na DDT, Dramatic Dramat, Dramat Dream Team. Nossa, essa minha língua tá, tá sendo difícil. Realmente, falar também. Nessa última sexta para sábado, tivemos o show Peter Pan da minha queridíssima empresa. E esse show foi incrível, cara. Uh, com a melhor luta do ano da empresa, com certeza. E brigará com uma luta do ano de todos os tempos. Aí na lista de muita gente, uh, na minha opinião, essa. Essa luta até superou o Takeshita vs Endo do show de Admente em março deste ano. E eu recomendo que vocês assistam esse show completo, o Wrestle Peter Pan. Em especial, as lutas pelos títulos, que, que estavam em jogo. Mas, principalmente, Kazusara Higuchi vs Tetsuya Endo. Mas enfim, uh, temos desde essa semana, o card ainda é um mistério. Mas o show acontece nessa quarta-feira, dia 24, às 6h30 da manhã. Infelizmente, ao mesmo tempo da, da Glitch, mas pelo menos né, quarta-feira vai ser uma, uma boa, um bom dia para acompanhar a luta livre. Dragon Gate, também temos Dragon Gate com transmissões ao vivo no dia 27 e 28 pela Dragon Gate Network. E desse último final de semana tivemos dois shows ao vivo também com a estreia do um novato, Kaito Nagano. Ah, uma boa promessa, deve superar as vagas que, que abriram, já que tivemos alguns rooks que saíram da empresa alguns rookies e, e também alguns veteranos. E muitos lutadores também irão fazer excursões, uh, o que deve dar destaque para alguns desses novatos que, que vão ficar por aí no, no card. Tirando isso, tudo quieto na terra do, da Porta do Dragão. Quieto demais. Uh, já nas outras empresas, tivemos um anúncio da volta do Saikyo Tag League, um torneio de duplas da Big Japan e da BJW. Uh, temos Astronauts, Sekimoto e Yoshida Iria e Aoki Kazuki e Nagao e Kato com um lutador ainda não anunciado lutador surpresa aí uh, eu ficarei de olho aí né, como que vai ser esse esse evento para ver se tem algum tipo de alteração na Freedom uh, eles anunciaram que vai ter um show conjunto né com a empresa americana GCW é, nem de boa notícia, vive essa sessão aqui do poresso por que no Café tinha E são esperados nesse show. Alex Colón, bom nome. Jim Lloyd, bom nome. Joey Janela, uau. Ah, Shellac, bom nome. que é muito bom. Deathmatch Guy. Muito bom mesmo. Recomendo aí a luta que eles tiveram nesse. que ele teve nesse final de semana na ICW. Cara, Shillac é incrível. Temos também F. Uh, John Wayne Murdoch, Jordan Oliver, Manso Warner, The Old Mancer, Hit in the Pale Window e Nick Wayne. Pela, pela Freedoms, só temos anunciados uh, Violento Jack e Drew Parker. Provavelmente o Hina Yamashita vai estar tá no card também, assim como o Jun Kasai. Agora indo para o Joshi, uh, temos a Stardom no dia 27 e 28 de agosto. Uh, recomendo ir, irem atrás das lutas que vão uh, acontecer, né, já que eu não acompanho muito a empresa. Pois está acontecendo ainda o 5 Star Grand Prix. E pelo que eu vi assim, por cima, uh, recomendo Mirai vs Amisurei. Uh, as duas são originalmente da, da empresa, então deve ser um bom combate. Na TJPW, na Joshi, tivemos um show nesse último fim de semana. Foi um card bem usual, né? um, bem divertido. Nada de surpreendente assim aconteceu. Tirando o fato da, da Ponharajuku ter virado a Samara do, daquele filme de terror. Né? chamado, eu acho. Não sou um cara de filme de terror. E ela até usou é, voodoo pra tentar ganhar uma luta. <risos> Coisas da Tokyo Joshi. Uh, os, próximos, os próximos shows da, da empresa serão nos dias 27 e 28. No dia 27, uh, temos outro TJPW Perfection. E no dia 28, chamado Go Girl, é o terceiro evento desse tipo que acontece. E o público é somente feminino. A TJPW, DDT, Anoa e a GANPRO, como eu falei, vocês podem assistir na REST OF UNIVERSE. O serviço de assinatura, que vem com essas quatro empresas e mais algumas lutas e eventos em gerais, como por exemplo, lutas da Temos também a PROMINENCE, que tem algumas garotas que estão né, na... No 5 Star Grand Prix, se eu não me engano, a Cera, antiga Ice Ribbon e a Suzu Suzuki, que também era da Ice Ribbon uh, temos também a GCW e 01. Enfim, chega dessa propaganda desse, de propaganda, né, desse serviço maravilhoso que custa apenas 35 reais, aproximadamente. Uh, vamos agora para Marvelous. No dia 23, terça-feira, temos esse card. Uh, uma True Way tomou com a vs Riku Kawahata. E também versus a MVP do ano passado, Hibiscus Mi. Te amo muito, Mi. Você é incrível. Uh, temos uma singles match. Ah, é, eu sei que é Joshi, né, mas a Marvelous tem uh, esse lutador, o Izaka. E ele enfrenta, olha só, Rick Fuji, lenda aí do, do Puroresso. Voltando para o Joshi, né, uh, temos Mio Momono, que recentemente teve um anúncio... Que ela irá para os Estados Unidos fazer uma excursão. E ela tem uma luta marcada pela, pela Indie. O West Coast Pro. Provavelmente será comentado aí na... Na parte de Indies aí do, do Café com Lutinha. E ela enfrenta a Rosa Com, com seu maiô, né? De Gaia Girl. Temos outra singles match. Rinkadokura. Kadokura. A, a Nora de Akira Hokuto. Imagina ter uma sogra dessa, né? Akira Hokuto. Putz. Uh, enfim, ela enfrenta a minha queridíssima e barulhenta que Aoki. E o main event desse dia, uh, temos Takumi Roha vs Nagashima. E elas enfrentam Asuka, também conhecida como Venny, e a abençoada Maria. Uh, o evento está disponível para compra no site Zaiko. Vocês podem ver nas redes sociais da Marvelous. Na Ice Ribbon, ainda, eles ainda têm que disponibilizar né, o card do, do próximo show, que é no dia 28. Uh, a Wave está tudo quieto Sidlin também Aliás, uh, ainda bem né, Que a Nakajima está bem né, Teve um, um acidente no, no último evento uh, Rezo Por uma boa recuperação uh, A Diana também está tudo, está tudo quieto E qualquer alteração eu aviso no Twitter né? Então por enquanto é só isso uh, Deixa aqui também a recomendação De assistir o último show da Oz Academy que Foi nesse sábado para domingo uh, O show está disponível Né para compra no, no canal da empresa, na Nico Pro, Nico, Nico Vídeo, então é isso, uh, eu vou me despedindo aqui, qualquer dúvida ou sugestão ou feedback, uh, eu sou bem receptivo, então qualquer comentário serve, me sigam lá no, no Twitter, é Westin, Westin se escreve, W-E-S-T-I-M, aí ah, tem um underline no final, arroba uh, Westin meu nome é Pedro Westin, Uh, e vejo vocês até a próxima semana então uma ótima semana, uma ótima semana a todos e até mais, tchau tchau
4: Fala galera do WrestleManiacos, aqui é Enzo Bacarin e estou aqui para falar da semana da WWE Nós temos os penúltimos shows, a penúltima semana antes do pay per view que vai ser no sábado Não nesse, no outro, o Clash at the Castle é... Temos combates confirmados para o Clash at the Castle Vamos atualizar o card aqui, Estamos... temos 5 combates Roman Reigns contra o Drew McIntyre, valendo os dois cinturões do Roman Reigns, Liv Morgan defende seu cinturão contra Shayna Baszler, Bianca Belair, Alexa Bliss e Asuka formam um time para enfrentar o outro trio da Bailey, da Kota Kai e o Kai, Riddle versus Seth Rollins e Gunther, Gunther o campeão intercontinental defende contra o Sheamus. Essa defesa do Gunther aí de do campeonato intercontinental é Vai ser a primeira em pay-per-view depois de 510 dias, sim. A última vez que foi defendido esse cinturão num pay-per-view foi na Wrestlemania 37, quando o Big E era campeão. Faz tempo que a gente não vê o cinturão intercontinental válido em jogo em um pay-per-view. Então vamos lá para a semana. No Raw, nós vamos ter Edge de volta competindo em um Raw. Ed vai enfrentar o Damian Priest neste Raw, também teremos uh, o campeonato, o, o cinturão de duplas, né, que está no torneio. Teremos esse combate entre Io Sky e Dakota Kai contra Alexa Bliss e Asuka, nessa semifinal do torneio, de duplas feminino. Então, este, essas são as duas confirmações para o Raw desta segunda-feira. Também temos mais uma, O Retorno da Lenda, Trish Stratos, sete vezes campeã feminina da WWE, Trish Stratos, que já foi também campeã hardcore uma vez, e é claro, é, do Hall da Fama da WWE, que foi, é, fez parte da classe de 2013, então faz tempo aí, já estamos quase 10 anos que ela é, que ela é Hall da Fama, estará. Uh, na sua cidade natal né Que é o Toronto no Canadá O Raw de hoje vai ser, vai ser realizado no Canadá Que também é a casa do Eddie Que vai competir Então são esses, essas três coisas aí Que a gente tem de confirmação Para o Raw No Smackdown Aliás no NXT de terça-feira Gallows vai tentar Tirar o cinturão Vai tentar ser campeão de novo essa dupla do, De duplas do NXT UK contra Josh Briggs e Brooks Jensen. Então esse deve ser o main event do NXT 2.0 desta terça-feira. Também, também teremos Tiffany Stratton contra a Wendy Cho. Wendy Cho, que vai, esse combate vai ser um lights out, lights out match. E outra coisa que, teremos, que temos confirmado para esse NXT é Grayson Waller estreando seu show, The Grayson Waller Effect, com o Apollo Crews de convidado. NXT nessa terça-feira, 23 de agosto, NXT 2.0. Lá no SmackDown, continuamos do torneio feminino de duplas. A Toxic Attraction, que venceu aí, surpreendendo, é, participou do, do, do torneio, é, não estava escalado por torneio, agora participou. A Didi é, Jace, Toxic Attraction, que tem a Mandy Rose como campeã do NXT também. É, Vai enfrentar a Raquel e a Alia nessa semifinal do torneio. Também teremos Ricochet contra Baron Corbin, contra aliás Happy Corbin neste SmackDown. Os dois que estiveram em uma Fatal Five Way na semana passada, foi vencida pelo Sheamus, né, que vai enfrentar o Gunter pelo título Intercontinental no, pe no próximo Pay Per View. Então, esse foi o Raw, o SmackDown, o NXT. Também demos uma passada aí no, no card do Clash of the Castle. E essa será a semana da WWS se preparando aí para o Clash of the Castle, né? Que é um pay-per-view que vai ser realizado lá na Europa, lá no País de Gales. Então é isso. Me despeço. É, lembrando que vocês me veem também, me, ou, me ouçam, aliás, me ouvem também no, no É Nós Temos ali 15 entrevistas, já 15 bate-papos com personalidades aí do... Os fãs de wrestling e quem participa aí do, da luta livre, lutadores, coment, é, é, comentaristas, enfim, vai ter uma edição é, bem legal a próxima aí, que em breve anunciaremos. Fiquem ligados aí no Wrestlemoníacos, até a próxima.
0: No calendário da lutinha.
1: Calendário da lutinha Vamos para os eventos históricos aqui Que completaram o aniversário entre os dias 22 e 28 de agosto Vale lembrar que os eventos que eu seleciono aqui Eu geralmente tento selecionar 3, 2 ou 3 Eu pego os que tem aniversário fechado né? Quando, geralmente quando o historiador quando considera uma efeméride São os aniversários fechados em 0 e 5 No caso você vai ver que a gente tem Eu peguei datas que completaram 20, 25 anos é, tem outros eventos que também tem completo aniversário essa semana, só que eu pro, pro quadro, para não ficar muita coisa também, eu pego os terminados em 0 ou 5 anos. Bom, começando pelo dia 25 de agosto de 1997, já que há 25 anos atrás, o Art Anderson anunciava sua aposentadoria dos Ings devido a uma lesão nas costas e no pescoço que impossibilitou de lutar novamente. O Arne Anderson, ele, ele era membro da Four Horsemen, que é considerada a maior stable facção da história da Luta Livre, né? É, a gente pode até pensar um pouco na, nas próximas que vieram, mas se você colocar em questão de talento e importância de títulos, eu acho que com certeza a Four Horsemen fica em primeiro lugar e... Dentro dessa história da 4 Horsemen Só o Arne Anderson e o Ric Flair né, Que dá pra falar que é o principal, foi o principal nome da 4 Horsemen Estiveram presentes em todas as, as versões da 4 Horsemen Que durou desde 1985 até 1999 Quando o Arne Anderson seguiu atuando como manager da, da Stable né? Ele aposentou em 97, mas em 98, 99 Ele estava ali como manager dos caras em 2022, né, nesse ano, o Arne Anderson, inclusive, conseguiu os direitos do uso do nome da For Horsemen E especula-se num retorno da Stable, né, agora com os filhos do, do dos ex-membros da Stable Como hoje na, na EW a gente tem dois, né, o próprio Arne Anderson tá na EW Mas a gente tem o, o Brian Pillman Jr. e o Brock Anderson, o filho do Arne Anderson na EW Talvez trabalhe em alguma coisa envolvendo a For Horsemen e os filhos. Agora a gente vai para os dias 25 e 26 de agosto de 2002. Né? A gente vai pegar a efemérides desses dois dias, já que, dia 25 de agosto, há 20 anos atrás, aconteceu o SummerSlam 2002, que é considerado por muita gente o melhor SummerSlam de todos os tempos e é particularmente o meu favorito. SummerSlam é bem marcante porque marca. ali... É um, dos, é um dos eventos deste ano de 2002, principalmente pós dois, 2001, 2002, que marca o fim da Atitude Era e o início da Ruthless Aggression Era. Muita gente coloca a estreia do, dos lutadores vindos da OEW como esse momento, só que aqui no SummerSlam a gente tem a cons consolidação, principalmente no evento principal, onde o Brock Lesnar vencia o The Rock e se tornava o WWE Champion com apenas 24 anos até aquele momento, até aquele ano de 2002, o Brock Lesnar era o mais novo campeão mundial da WWE, um fato que seria só superado posteriormente pelo Randy Orton. Né? Fato curioso também que fazia apenas seis, menos de seis meses que o Lesnar havia estreado na WWE e já era campeão. Uma coisa que a gente vê até hoje o Brock Lesnar é, por vários fatores visuais nele, ele ganhava sempre vantagem para disputar títulos. E desde a estreia dele é isso, né? Nesse mesmo evento do Summer Slam 2002 tem uma luta muito impactante, né, que foi quando o Shawn Michaels fazia o seu retorno aos Rings, enfrentando o Triple H numa Street Fight match, né? Era a primeira luta que o Shawn, do Shawn Michaels em mais de 4 anos, quando ele se afastou em 1998 após a WrestleMania 14 devido a uma lesão nas costas. Esse evento também tem outras lutas muito interessantes, gosto particularmente da luta pelo Intercontinental Championship entre o Warband e o Chris Benoit, mas também tem Rick Flair e Chris Jerko que é bem legal, tem, tem bastante luta boa, é um evento bem, bem marcante, bem importante, as pessoas citam ele como o melhor Summerland de todos os tempos merecidamente. Agora a gente vai pro dia seguinte, o 26 de agosto de 2002, porque aconteceram duas coisas interessantes também no Raw. Já que no dia 26 de agosto de 2002, há 20 anos atrás, acontecia a luta de unificação do Hardcore Championship do Trump, Tommy Dreamer ao Intercontinental Championship do Rob Van Dam. Se você ouviu o Café com o Tia da semana passada, eu falei da última troca de campeões do Hardcore Championship. Agora a gente tem o fim do cinturão. Ele já não... É a última vez que ele apareceu do, nos shows da empresa Agora ele ficaria sobre A marca do Intercontinental Championship Que estava com o Rob Van Essa inclusive Era a segunda luta de unificação Dos títulos considerados terciários Da WWE ao Intercontinental Championship Que estava com o Rob Van Den, Já que um mês antes Ele havia vencido o Jeff Hardy Para unificar também O European Championship né? Tirando Fazendo ali uma limpa dos títulos terciários, já que nesse ano de 2002 ela da, diminuiria da WWE no roster que estava muito grande pela junção da WWE com a WCW e a ECW. Essa luta entre to Tommy Dreamer e o Rob Van Dam é bem legal. Dois lutadores que tinham uma proximidade muito grande dos tempos de ECW. Já nessa mesma edição do Raw é, acontecia uma promo do Brock Lesnar dizendo que ele só defenderia o título unificado da WWE que ele havia ganhado do The Rock. Na noite anterior, nos shows do SmackDown Ali estava naquele momento Que havia a divisão de, de Brands né? Primeiro ano ali da divisão E o Brock Lesnar Falou que não ia participar do Raw Não ia defender o título do Raw Ia defender só no SmackDown O que deixou o Raw sem campeão mundial Algo que hoje pra gente Até parece meio que normal Porque o campeão mundial mal aparece nos shows Mas naquele tempo Era muito importante ter um campeão sempre presente... Brock Lesnar não vai aparecer no Raw... e a WWE vai resolver isso... na semana seguinte... com o Eric Bischoff... que era o General Manager do Raw... mas isso vai, o que o Eric Bishop fez... vai entrar nas efemérides do Café com Lutinha... da semana que vem... certo? esses foram os, os eventos que completaram... aniversários fechados... dessa semana... e entre os principais aniversários... Dessa semana nós temos, no dia 22 de agosto, os 37 anos dos campeões de duplas da WWE, os campeões unificados, Jimmy e Jay Uso, ambos completam 37 anos. No dia 22 de agosto, eles nasceram em 1985. Já no dia 24 de agosto, 77 anos de Vince McMahon. É, 77 anos de um dos caras mais complicados de se falar. Somente atualmente porque tem aparecido Umas coisas muito pesadas sobre ele Mas é um cara que tem uma importância Absurda para o que a gente conhece de luta livre Hoje, 77 anos Dele, dia 24 De agosto Já no dia 27 de agosto 74 anos de Sgt. Slaughter Ele nasceu em 1948 Foi campeão da WWE em 1991 Em uma das storylines Mais absurdas da história da luta livre com o Hulk Hogan ele que perdeu o título para o Hulk Hogan na WrestleMania é, 74 anos de Sergeant Slaughter bom os aniversários dessa semana também ficou por aqui o calendário da luta volta na semana que vem com novas datas históricas e aniversários para ficar de olho Bom, para ficar de olho nessa semana que está começando Algumas notícias que aconteceram na semana passada E que podem ter um desenrolar nessa semana que tá, tá para começar aqui Nesse programa que vai ao hora na segunda-feira Na última semana nós tivemos vários reports ali de dentro da IW Onde as pessoas estavam falando de um clima ruim Envolvendo o CM Punk eh, e o Hangman Adam Page Onde o Punk principalmente estaria irritado com o Page. Pelo Page ter tomado as dores do afastamento do Coach Cabana dos shows da EW. E acabou realizando uma promo no último Dynamite. Que saiu do script. E durante a promo ele ataca o Page. E o Page sai humilhado sem ter nem direito de defesa. Achar que era uma promo sem script. Né? E demonstrando uma situação ruim. Tem algumas conversas sobre isso. Ser um work, ser um trabalho que está sendo feito ali para poder gerar interesse em torno de uma, lo, de uma luta nova entre o punk e a Dampage. Mas as fontes relatam que não, que realmente está um clima pesado. A gente sabe que o punk costuma ser um cara que fica meio irritado com algumas coisas. E essa briga com a, o Hangman da Dampage indo pra TV é bem prejudicial para o ambiente de luta. Vamos ver como se desenrola isso se a gente tem mais. Informações Uma outra notícia que saiu foi referente A um retorno do MJF aos shows A EW precisa aumentar Sua audiência para os próximos meses Que é onde ela deve Iniciar sua renegociação de contrato Com a Warner Media Discovery E ter o MJF Na sua programação semanal vai ser muito importante Para isso, ela vai precisar De audiências ótimas para manter o programa No ar, então especula-se Que ele deve Retornar muito em breve, não, não sabemos quando, se nesse Dynamite, se no próximo Mas MGF deve estar de volta A AEW vai com força total para as próximas semanas Para conseguir um bom contrato na sua renovação Já na WWE, segue a expectativa de novos retornos de lutadores à empresa é, Na última semana, principalmente, os lutadores mandaram algumas indiretas nas redes sociais Que poderiam estar voltando, entre eles o Leo Rush né, que postou algumas fotos ali que davam indireta de sua antiga parceria com o Bob Lashley e também a Emma, é, que encerrou o seu contrato com a Impact Wrestling nessa semana e deu alguns indicativos de que poderia voltar à empresa. A Emma, que foi ali das primeiras mulheres trabalhadas pelo Triple H na, no NXT. É, vamos, vamos ver como isso desenrola. É, a gente fez. Eu falei até aqui no começo do podcast Mas vou lembrar aqui No último Mesa Quadrada a gente falou sobre essa questão dos retornos Sobre o quanto é interessante isso a princípio Só que como o Triple H deve manter isso Nos próximos programas Vale a pena ficar de olho na edição número 81 do Mesa Quadrada Bom para essa semana é isso, muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, por favor, divulga com seus amigos. Se você ouve pelo Spotify, nos ajuda avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere o nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto, no site do Extromaníos. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Café Continha.
0: Wrestling Maníacos Podcast Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling, acesse wrestling e confira.